0: In dieser Folge sprechen Stefanie Maurer und ich über das spannende Thema Koregulation Co versus Co-Abhängigkeit in Beziehungen und inwiefern Partnerschaft gleich Therapie sein sollte. Du erfährst, wie viel Bedürfnisbefriediger in deinem Partner stecken kann und sollte, wieso wir uns in Partnerschaft nicht gegenseitig therapieren, aber unterstützen können und wie du das voneinander unterscheiden kannst wie gesunde Selbst- und Koregulation in Beziehungen aussieht und in welche Fallen du hier tappen kannst, wie du dein Bewusstsein für deine Muster steigern und dadurch deine Beziehungen verbessern kannst und inwiefern verschiedene Bindungstypen unterschiedliche Arten der Regulation brauchen. Ja, apropos Bindungstypen... Ich freue mich mega, Dir sagen zu können, dass Steffis und mein Online-Kurs, über den wir im Podcast an der einen oder anderen Stelle reden werden, nun endlich fertig und draußen ist. Wir haben den Kurs entwickelt, da sich in der Praxis gezeigt hat, dass die klassische Bindungstheorie mit ihren vier Bindungstypen, ich habe über die auch schon im Podcast gesprochen, in der Essentials-Folge über Bindungsmuster, dass diese Theorie zu kurz greift, um die Komplexität von Beziehungsdynamiken ausreichend und in der Tiefe erklären zu können. Daher stellen wir dir im Kurs eine Ausdifferenzierung in insgesamt 15 Bindungstypen bzw. Muster vor, die es so noch nie gegeben hat. Und wir tragen alle mehr oder weniger und in ganz individueller Form diese 15 Bindungsmuster in uns. Und der Kurs vermittelt dir eben das Wissen, um dich und dein Beziehungsgegenüber da drin besser verstehen zu können. In Partnerschaft, aber auch in Freundschaft oder bei der Arbeit. Und durch dieses bessere Verständnis könnt ihr euch gegenseitig besser unterstützen, um mehr und mehr aus alten Dramaspiralen aussteigen und die Beziehung aufs nächste Level bringen zu können. Und bis zum 20. Juli profitierst du noch vom Frühbucher- bzw. Starterrabatt von 25%. Wenn es dich interessiert, findest du alle Informationen dazu in den Shownotes und auch auf meiner Webseite unter www.linda-klein.com im Beitrag über diese Episode. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Hallo Stephanie. Hallo Linda. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal Stephanie Maurer zu Gast zu haben. Falls du unsere erste Folge noch nicht gehört hast, das ist Episode 6, darüber, wann eine Verbindung ungesund ist. Und heute ähm, freue ich mich sehr, dass du nochmal da bist, weil wir gerne das Thema Selbst- und Co-Regulation in Partnerschaften versus Therapie bewegen möchten. Und in der letzten Folge, Episode 33, ging es eben darum, was Selbstregulation überhaupt ist, wie wir das lernen und wann ein, uns da Trauma in die Quere kommt. Und Steffi und ich gehen heute einen Schritt weiter und sprechen über das spannende Thema, wie das denn dann in Partnerschaften aussieht. Und für diejenigen von euch, die Steffi noch nicht kennen, Steffi Maurer ist Begründerin von NSTI, Neurosomatischer Trauma, Integration und Neuroyoga und bildet aus, macht Online-Kurse und ist, genau wie ich, als Therapeutin tätig in eigener Praxis, so im Bereich ähm, Trauma-Integration, Entwicklungstrauma und Beziehungsheilung. Und Steffi und ich haben jetzt auch gerade einen Online-Kurs zusammen aufgenommen, da werden wir später vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Und genau, lass uns gerne einsteigen, Steffi, direkt, all in. <lacht> und ich würde dich gerne fragen, normalerweise frage ich immer, was bedeutet Verbindung für dich, meine Podcast-Gäste? Die Frage hast du jetzt schon mal gehört, deswegen würde ich dich jetzt fragen, was hat denn Verbindung mit unserem heutigen Thema zu tun, von co und Selbstregulation? Worum geht's da?
1: Ja, Gute Frage. Und ich war darauf gefasst. <lacht> ja, wenn wir in Verbindung gehen, dann gehen wir automatisch Korregulation ein oder respektive Korregulation ist eine, eine Eigenschaft unseres Nervensystems, sich eben über den anderen oder im Miteinander zu regulieren und nicht selbst zu regulieren, sondern zu korregulieren. Und das findet in Verbindung statt.
0: Und zwar immer... Und natürlicherweise. Also wir können nicht in Verbindung sein, ohne dass unsere Nervensysteme sich aufeinander einziehen.
1: Das ist so. Und da sprechen wir dann auch vom Bereich der Spiegelneuronen. Es wird einfach abgeschaut, wie das andere Nervensystem drauf ist. Und äh, entsprechend gehen wir da miteinander wie einen, einen neuronalen Tanz ein, können wir so sagen.
0: Ja. ja, sehr schön. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es so wichtig ist, mit wem wir uns im Leben umgeben. Und wen wir in unsere Nähe lassen. Oh ja. Mhm.
1: ja. Hm. Ähm,
0: wir wollen heute ja darüber sprechen, was hat Cohn-Selbstregulation mit Partnerschaft zu tun und was ist denn darin normal, in Anführungsstrichen, was ist gesund, was gehört in Partnerschaft und was gehört in Therapie. Und ich gebe dir das einfach mal so als großes Sammelsurium an Themen rüber und schau mal, worüber du als erstes sprechen möchtest. Ja, danke für den
1: Ball. Das ist eine sehr große Kiste und auch nicht, ja, das beobachten wir häufig oder ich beobachte es auch häufig in der Praxis, dass der Anspruch an den Partner oder an die Partnerin einfach immens groß ist, was Bedürfnisse anbelangt. Also, was kann ich von einer Partnerschaft erwarten? Und wenn ich eben jetzt, da kommen wir auch immer wieder auf das Thema Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, wenn ich zu wenig Bindung oder zu wenig sichere Bindung erfahren habe, wie prägt das dann eben auch die Erwartung an die Partnerschaft im Sinne von, jetzt habe ich dich, jetzt musst du aber. Mhm. Und dementsprechend eben die Frage, wie viel hält deine Partnerschaft auch aus an dieser Dynamik, weil die... Die ist Realität. Viele von uns ähm, oder viele Menschen haben diese Realität, dass sie wie abhängig werden oder dass sie einfach Erwartungen haben, die sie, die sie nicht erfüllt bekommen und das führt zu enormen Spannungen in Beziehungen. Und dann ist immer die Frage, ja, was kann ich damit machen oder wie kann ich das ändern? In der Partnerschaft geht es nicht, weil das ist so eine gebaute Ladung und was kann ich quasi auslagern in eine Therapie und die andere Frage ist dann auch, wie viel muss ich mich denn therapieren, um in dieser Partnerschaft bleiben zu können? Also das ist dann nochmals das andere Gegenteil, oder? Mhm. So würde ich mal anfangen. Mhm.
0: Dann lass uns doch gerne mal einsteigen, Steffi, bei dem, was du gesagt hast, dass häufig Beziehungsrealität ist, oh, jetzt habe ich dich, jetzt musst du doch zum Beispiel meine Bedürfnisse erfüllen. Wie wie ist deine Haltung? Ist der Partner dafür zuständig, all unsere Bedürfnisse zu erfüllen oder gar keine? Oder gibt es da eine Mitte zwischen diesen Extremen? Wie, wie ist deine Haltung?
1: Ja, ich mag das sehr, in Extremen zu denken, damit wir überhaupt mal den Rahmen haben. Es gibt einerseits die Ansicht, mein Partner muss alle Bedürfnisse erfüllen. Und dann gibt es andererseits die Ansicht oder die Haltung, ich brauche niemanden. Ich kann meine Bedürfnisse immer selbst befriedigen und oder erfüllen und da finde ich eben das sind Schwarz-Weiß-Haltungen, da finde ich, wie du gesagt hast, auch den Graubereich, also den Buntbereich sehr wichtig. Also es kann niemals sein, dass ein Partner alle Bedürfnisse abdeckt. Das ist einfach nicht realistisch. Aber es kann auch nicht sein, dass der Partner oder die Partnerin dem Gegenüber sagt, du du mit deinen Bedürfnissen, ich finde nicht, dass bin ich nicht dafür zuständig, deine Bedürfnisse auch irgendwie zu hören oder zu erfüllen. Also da haben wir es mit diesen beiden extremen Polen zu tun. Und da beginnt dann auch die Kommunikation untereinander. Also was bringen wir für Grundbedürfnisse mit oder für Bedürfnisse, die uns ganz wichtig sind in einer Partnerschaft. Und das ist wichtig, dass wir das vielleicht <lacht> vielleicht ähm, mit dem Gegenüber abklären oder abchecken, bevor wir uns näher binden. Weil, wenn es zu viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt, dann werden wir früher oder später Probleme bekommen und brauchen ganz bestimmt auch Kommunikationsstrategien. Mhm.
0: Ja, und was du ja angesprochen hast, wenn wir in diesen Extremen mal kurz denken, dann können wir einen Link zur klassischen Bindungstheorie machen. In der klassischen Bindungstheorie ist derjenige, der sagt, du musst jetzt alles. Erfüllen, das ist der ängstliche Beziehungs-Bindungstyp. Ja. Ja. Und der andere, der sagt, hey, ich mache das alles für mich, das ist der vermeidende ja. Bindungstyp.
1: Mhm.
0: Und wenn sich diese beiden, und die tun sich oft in Beziehungen zusammen, wenn die sich begegnen, dann knallt ja. Und dann ist, wie du sagst, manchmal ganz gut, wenn man vorher abgeklärt hat, ja, wie, wie sind denn meine Erwartungen an Partnerschaft? Was sind meine Wünsche und welche Bedürfnisse möchte ich in Partnerschaft platzieren? Und ja aber auch, oder wenn wir von Selbstregulation sprechen, wie frei bin ich in der Wahl darin, wo ich jetzt mit einem Bedürfnis
1: hingehe? Ja, Da kommt mir auch ein spannender Gedanke eben mit dieser Selbstregulation. Wenn ich Mühe habe, mich selbst zu regulieren, dann nehme ich gerne einfach den Nächsten, der gerade da ist, um mich zu korregulieren. Und ich gehe, übergehe eigentlich den Schritt der Abklärung, sind meine Bedürfnisse hier am richtigen Ort? Also ich habe auch vielleicht ein bisschen eine verschwommene Vorstellung, Hauptsache da ist jemand, auch packe ich vielleicht meine romantische Seite aus und denke, ach, äh, endlich, und der Sog, eine ähm Beziehung zu haben ist größer als der Sog, zu schauen, kann dieser Mensch mich korregulieren mit dem, was ich mitbringe? Oder gibt es da schon Konflikte und ich gerate in einen enormen Strudel rein, also von Beziehungsstress von Anfang, Unsicherheit, Selbstsabotage, den eigenen Bedürfnissen gegenüber, mhm. ja.
0: Ja, und dann landen wir, wenn wir jetzt eben nochmal in Extrem gesprochen, wenn sich die zwei zusammentun, die einfach völlig unterschiedliche Strategien gelernt haben, mit diesem hohen Stress in sich umzugehen, link zur letzten Folge, wenn du aus dem Toleranzfenster fliegst, wenn es dich rauskickt aus dem Bereich, wo du gut alleine klarkommst, dann hat eben der Vermeidende gelernt, das irgendwie selber hinzukriegen, ist, was hinkriegen in dem Fall bedeutet, aber der, der macht es für sich. Und die eher Ängstliche, die braucht in dem Fall den anderen. Und wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann wiederholen wir ja auch die frühe Bindungserfahrung mit ich bin hier nicht gesehen, ich bin hier nicht abgeholt, das, was ich brauche, bekomme ich eh nicht. Ja. Das heißt, Beziehungen können in dem Fall wenn wir ein großes Wort nehmen, retraumatisierend sein. Wenn wir ein kleineres Wort nehmen, einfach unsere alten Wunden tiefer machen.
1: Ja, ja. Die, beide Worte sind hier absolut berechtigt. Sowohl das große Wort retraumatisieren, obwohl da, wir immer, da müssen wir immer vorsichtig sein, nicht in die Opferrolle zu gehen. Auch in dieser Beziehung wurde ich schon wieder retraumatisiert, aber das ist einfach eine Klammer. Und mhm. das, das andere ist eigentlich äh, wie... Ähm, handhabbarer in dem sinne mhm. ja.
0: ich würde gerne noch auf einen punkt eingehen stellen, wenn wir jetzt uns in dem feld von den bedürfnissen bewegen und welche bedürfnisse bringe ich in partnerschaft wie flexibel bin ich wo ich hingehe wenn ich Koregulation brauche dann haben wir ja gleichzeitig gesagt ko-regulation ist realität Eigenschaft unseres Nervensystems, wir alle, wir beide jetzt in diesem Raum sitzend, wir korregulieren, wir, wir mhm. stimmen uns aufeinander ein. Wenn denn das normal ist und zum Menschsein dazugehört, wann wird es denn dann tricky? Also wann setzen denn dann die Probleme ein? Wir könnten ja auch einfach ja zusammen sein, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen gestresst und dann reguliert sich das durch dich oder mal umgekehrt. Mhm. Wann wird denn problematisch in Partnerschaft?
1: Die Tatsache, dass Korregulation einfach dazugehört und das Natürlichste der Welt ist in der Interaktion, die diese Tatsache kann, ich sag's mal, in Anführungszeichen missbraucht werden. Äh, also, das unser äh, Nervensystem braucht Korregulation, kann dann auch in einen Satz münden, Korregulation ist normal, ich brauche Korregulation, also brauche ich dich und also musst du mir Korregulation geben. Also wenn das auch wie, ja, da, da kennen wir vielleicht auch eine kleine Manipulation dahinter, wenn diese Tatsache von Korregulation quasi für für die eigenen ähm, unbefriedigten Bedürfnisse gebraucht wird, dann wird es tricky, weil dann fordert man vom Gegenüber, du bist da, um zu korregulieren, mein Nervensystem braucht das, Punkt, gibt es keine Diskussion mehr und da wird es eng. Mhm. Wie komme ich da noch aus dieser Schlinge raus? Mhm.
0: Ja, ja genau, also wenn wir den anderen dann oder wenn wir die Tatsache der Korregulation als Rechtfertigung benutzen, dass der andere jetzt da sein muss. Ja. ja. Weil da verkennen wir die Lebensrealität, dass wir am Ende selber verantwortlich bleiben. Ja. Egal wie, weil ja, ich brauche Korregulation, das ist ein Fakt. Aber wer jetzt dafür zuständig ist, das ist nicht gesetzt. Mhm. An der Stelle braucht es Verhandlungen, an der Stelle gibt es auch
1: Flexibilität mhm. im besten Fall. Mhm. Und doch ist die Realität auch, dass ganz viele Beziehungen so funktionieren unter diesem Druck. Du musst jetzt, du bist der, du hast mit mir eine Beziehung eingegangen. Das bedeutet Korregulation, das heißt, wenn ich dich brauche, bist du da. Um das nochmals ja, aus, auszuformulieren in der Extreme. Das ist auch Realität, ja.
0: Und wenn das beide machen, gegenseitig, dann sind wir im Bereich der Koabhängigkeit. oder?
1: Ja, ich spreche auch gern von Leidensgemeinschaft, weil wir dann eben, wenn wir ähm, die Selbstregulation, also quasi bei uns bleiben, trotz Verbindung, sage ich mal, wenn wir diese ähm, unzureichend ansteuern können, dann fallen wir auch vom Beobachter-Ich oder vom Erwachsenen-Ich raus in ein Kinder-Ich in unser Kindsverhalten und plötzlich treffen da zwei Kinder aufeinander und die gehen gerne eine, eine Leidensgemeinschaft ein, weil sie beide leiden beide und das macht diese Koabhängigkeit. Ja.
0: Genau, das ist dann der Punkt, wo wir nicht mehr im Wollen sind. Wenn wir innerhalb unseres Toleranzfensters sind beide, dann reden wir davon, was will ich, was willst du, lass uns verhandeln. <lacht> Sondern wenn wir da rauskippen, dann landen wir im inneren Kind, wie auch das gern gesagt wird. Und da gibt es dann eben ein Brauchen. Ja. Und ja. nochmal so zum Verständnis, das ist ja, wir, haben, wir suchen uns das ja nicht aus ursprünglich, sondern das sind natürlich frühe Prägungen, da sprechen wir von Entwicklungstrauma, wenn eine Kinder ganz früh die Erfahrung gemacht haben, ich bin hier nicht willkommen, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, es ist gefährlich, Bedürfnisse zu haben. Und in späteren Entwicklungsphasen dann auch mit Wünschen und Impulsen. Aber das ist die Ursache davon, dass wir dann als Erwachsene, wenn wir in Stress geraten, plötzlich wieder nach hinten kippen. Ja. Weil da einfach ein Mangel sich manifestiert hat, der bis heute nicht gestillt ist. Ja. Kann der Partner diesen Mangel füllen.
1: Ja, können tut er das schon. <lacht> Grundsätzlich kann man das. Das ist ja auch, ähm, weil da kommen wir dann auf die Rollen, das ist, äh, uns Menschen zu eigen, dass wir das können. Wir können, wenn wir wollen, die Bedürfnisse des Anderen so gut hören und eigentlich alles machen, was der Andere braucht, das können wir. Aber die Rolle des Partners kann das nicht. Wenn wir eine gesunde Partnerschaft leben wollen, dann ist es nicht die Aufgabe des Partners, genau das zu erfüllen. Mhm. Aber es gibt natürlich äh, eben in Partnerschaften diese diese Verteilung, dass der eine einfach da ist, aus, zum Beispiel weil er sich abgewohnt ist, dass er immer da war, zum Beispiel für, für die Mutter, eben, da kommen ja in frühe Geschichten, er war immer da, hat immer Verantwortung übernehmen müssen für die Geschwister, also ist sich gewohnt, Bedürfnisse zu hören und sie zu erfüllen, aber seine Rolle als Partner ist das nicht, das ist die Rolle des Kindes.
0: Und ich hake nochmal nach, weil ich hätte jetzt gesagt, wir können zwar den Mangel beheben, also wir können unserem Partner alles geben, aus diesem Muster heraus alles geben, was wir haben, aber wir werden den Boden dieses Fasses, denn der undicht ist und wo alles durchläuft und niemals genug ist, werden wir durch Partnerschaft nicht füllen können, oder? Nee. das genau. ist,
1: wie gesagt, ein Fass ohne Boden. Ja. Und führt zu Frustration.
0: Genau. Auf, auf, beiden, Seiten, auf ne? beiden Seiten. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, uns das so klar zu machen. Ja, unser Partner kann uns Bedürfnisse ein Stück weit erfüllen, aber er wird niemals den Mangel beheben können oder des, den Boden des Fasses, der nicht dicht ist, mhm. dicht machen können. Mhm. Weil dafür braucht es ein anderes Gegenüber, dafür ja. braucht es eine andere Rolle, dafür ja. braucht es Therapie aus unserer Sicht. Ja. Ja. Da sind
1: wir beim Thema. Hm?
0: Genau, mhm. und dann genau, weil da sind mhm. wir beim Thema von ja. Wie viel Therapie ist normale Partnerschaft? Wie viel Partnerschaft gehört in Therapie und wie ist es denn? Wie, magst du dazu gerne noch ein bisschen was sagen?
1: Auch hier, ich glaube, ist es ganz wichtig, an dem Punkt darauf hinzuweisen, dass wir nicht von Schwarz-Weiß sprechen. Vielleicht sprechen wir manchmal etwas in stereotyper Sprache, aber das ist nie gemeint. Also eine Partnerschaft kann verschieden gestaltet werden. Aber das Bewusstsein darüber, dass wir in einer Partnerschaft an unsere Mängel kommen, ist sehr wichtig. Und das passiert in jeder Partnerschaft. Also wir reden ja auch davon, dass Partnerschaften Spiegel sind von uns. Mhm. Und dass wir aber erkennen, dass diese Spiegel da sind, um eben uns zu erkennen. Und diese Erkenntnis, vielleicht eben auch die Erkenntnis von Mangel oder was früher eben nicht gegeben war, was sich wiederholt, diese Erkenntnis, die gehört auf der Erwachsenenebene in die Partnerschaft, also es ist auch sehr gesund über ähm, die Ursprünge oder die Ursachen zu reden. Warum gehe ich diese Beziehung? Wie, warum gestalte ich die Beziehung so mit dir? Warum kann ich nicht anders? Also auch das Erklären, was war, ist sehr wichtig und nährend für eine Partnerschaft. Aber das Lösen dieses Fasses ohne Boden, also dieses Mangellösen, das gehört ähm, extern, weil das ist viel zu belastend für eine Beziehung. Schon nur, weil wir in Beziehungen oder Partnerschaften eben diese ähm, Co-Abhängigkeit auch in gewissen Maße immer da haben. Also die Rollen sind so wichtig, dass die klar sind, was passiert, wenn, wenn mein Partner eigentlich immer da ist für mich und irgendwann ist er nicht da. oder? Da, das gibt dann so ein Loch und wir verstehen die Welt nicht mehr. Und da, be da beginnt auch diese... Ja, Allianzbrüche eigentlich, die wir vielleicht in der Kindheit gelegt haben. Also mein Partner ist da für mich, kann alles erfüllen, ist ein, mein Wunschprinz, was auch immer, so toll und plötzlich ist er nicht mehr da. Also dass wir uns als Partner auch bewusst sind, was ist unsere reale Rolle, weil wir haben ein eigenes Leben auch in der Partnerschaft. Wir sind zwei nicht eins. Mhm. Und diese Dynamik auf der Erwachsenenebene zu beobachten, von jedem Aspekt aus und auch diese ungesunden um Kurven zu erkennen. Das ist ähm, eine Nahrung für Partnerschaften.
0: Ja, Steffi, lass uns doch gerne da noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von, von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich jetzt fragen, ja, wie kann ich das denn unterscheiden? Woran erkenne ich denn, dass ich jetzt ein nährendes Gespräch über die Hintergründe meiner aktuellen Muster führe? Und wo muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Bereich komme, dass ich mich rechtfertigen will oder dass ich nicht anfange, beim Anderen zu bohren, um ihn zu verändern?
1: Na, Hast du da eine äh,
0: Richtlinie? Wie, wie, wie kann man das unterscheiden?
1: Ja, ich finde es spannend von der Energie her, also auch aus eigener Erfahrung, wenn ich merke, jetzt geht es nur noch um mich. Also wenn ich merke, da ist diese Energie von jetzt geht es um mich, dann wird es kritisch. In einer Partnerschaft sollte auch, wenn es um die eigene Geschichte geht, es immer um beide gehen. Also das heißt auch zum Beispiel, wenn ich von mir erzähle, oder wenn ich das Bedürfnis habe, meine gewisse ähm, Kindheitserlebnisse zu erzählen, mitzuteilen, auch immer zu fragen, hast du Kapazitäten? Magst du noch? Wie geht es dir gerade dabei? Dass ich immer auf dem Schirm habe, dass da noch mein Gegenüber ist, in Reality. Und dass ich nicht abtauche in dieses, endlich kriege ich den Platz und halte mich. Also du bist jetzt einfach da für mich, eine ganze Stunde, wurscht, ob du das kannst oder nicht, also die auch die Verantwortung füreinander mhm. zu übernehmen. Also ich erkenne das gut, geht's jetzt nur noch um mich, dann weiß ich, jetzt bin ich in diesem, jetzt laufe ich Gefahr in mein Kind, zu fallen oder ist da immer auch noch Kapazität ähm, jederzeit zu sagen ich respektiere, wenn es genug ist mhm. ja
0: dass ich wie merke ähm, das, das Wort ist so verschrien, aber wenn ich merke dass ich so needy werde dass es hier, es gibt jetzt keine andere Wahl, als dass ich das jetzt bei dir abladen darf und du dafür sorgst, dass es mir wieder gut geht, ja und auch das, solche Dinge, wir sind alle Menschen, sowas kann passieren. Wir alle gehen auch mit unseren inneren Kindern in Partnerschaft. Aber wenn das der Standard wird, dann wird es einfach schwierig. Vor allem, wenn die Rollen sich so verteilen, dass der eine immer der ist, der nimmt und der andere immer versucht, diesen, dieses Fass zu füllen und irgendwann ganz verzweifelt wird, weil da kein Boden drin ist. Ja. Ja. Und für mich ist auch, auch eben aus eigener Erfahrung so wichtig und dann auch teilweise wirklich schwierig zu erkennen, in der Situation bin ich da jetzt drin. Also so wie dieses Beobachter, du sagst Beobachter-Ich, man könnte auch sagen, so eine Metaebene einzunehmen und zu sehen, okay, jetzt wird es plötzlich, jetzt ist meine Energie ziemlich rigide, nie die, jetzt muss das so und so sein. Und ich denke, wichtig ist auch zu sagen, dass wenn ich, das mich unterscheiden kann, wenn ich da immer wieder in Situationen lande, wo ich gar nicht weiß, wie mir geschieht und im Nachhinein wie das böse Erwachen kommt, dann zu erkennen, hey, da ist Trauma aktiv und diese Unterscheidung zu lernen, mich beobachten zu können, das gehört in Therapie. Ja,
1: ja, und du hast jetzt gerade ähm, zwei schöne Ausdrücke benutzt. Das eine ist die Wahlfreiheit und das andere ist eben ähm, das Beobachter-Ich, wie ich es nenne. So erkennen wir, wenn Trauma am Werk ist. Also mir ist es gerade so, ich bin in diese Situation reingeraten, ich nehme es, wie es ist. Hm? Ich hatte keine Wahl. Da ist ganz klar, dass an einem gewissen Punkt auch das Beobachter-Ich wegging, äh, also mhm. nicht vorhanden war. Und Traumatherapie geht genau darum, dass wir in unserer Aktivierung der früheren Energie trotzdem unser Beobachter-Ich anhaben und dabei wählen können. Also da geht es dann auch um das äh, Toleranzfenster, dass wir mehr Zeit kriegen, um überhaupt zwischen Affekt und Reaktion zu unterscheiden oder wählen zu können. Da geht es dann aber in die andere Richtung. Aber das ist dann die, der Ansatz und dieses, da haben wir eine Selbstverantwortung und auch die Verantwortung der Beziehung gegenüber, dass wir eben das erkennen. Ich will ja mit einem Erwachsenen in Beziehung sein. Ich will mit, einem, mit einer erwachsenen Person eine Beziehung führen, also sollte ich auch äh, erwachsen, dementsprechend erwachsen in Beziehung sein können. Das heißt eben nicht das Kind ausblenden, sondern das Erwachsen-Ich anlassen. Das mhm. ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir das nicht auf keine Art und Weise verurteilen. Wir gehen in, auf Kindebene in Partnerschaft, brauchen aber unser Beobachter Ich. Und wenn das nicht garantiert ist oder zu viel, ich sage zu viel, ab, ähm, wegfällt, und unser Kind quasi äh, größer und größer und größer wird, und wir nicht mehr wissen, wie es um uns ist, dann brauchen wir externe Hilfe. Mhm. Ja. Und ich gerne noch mal ein paar Worte
0: mehr noch dazu verlieren. Woran merke ich das? Woran merke ich, dass mein Beobachter-Echt nicht mehr da ist, dass ich jetzt eben nicht mehr auf die Metaebene kann? Wir haben gesagt, wenn ich dann im Nachhinein erkenne, oh, es ist, als wäre mir das geschehen, ich konnte nichts tun – Woran merkt man das noch in der Interaktion, wenn wir beide jetzt in Konflikt kommen? Woran merke ich, dass es kippt, dass sozusagen ich nicht mehr nicht mehr beobachten kann, dass ich plötzlich in den Topf des Kindlichen reingefallen bin und da drin ertrinke?
1: Ja, ich gehe da auf die Begriffe des Nervensystems kurz ein, weil ich finde das sehr hilfreich, das woran erkennen wir, dass wir im Trauma sind? Also wir sprechen auch von diesem Traumastrudel. Also der Strudel, der unaufhaltsam geht, ist einfach immer tiefer. Und in diesem Traumastrudel agiert unser Nervensystem. Und eines davon ist, dass mein soziales Nervensystem quasi tiefer fährt oder unter umständen nicht mehr vorhanden ist. Und das erkennen wir dann, dass wir sehr aktiviert sind. Das heißt, wir einerseits Brauchen wir zum Beispiel einfach auch die Interaktion, wir überstülpen, wir können gar nicht mehr ähm, alleine, wir brauchen den anderen. Das ist eine große Aktivierung, aber auch Geschwindigkeit kann kann sein, äh, dass wir einfach sehr schnell und impulsiv werden, dass wir natürlich lauter werden, je nach Strategie, dass wir beginnen, ähm, dem anderen Vorwürfe zu machen. Also diese, diese Art auch von Sendung. Es ist mir egal, was der andere sendet. Meine Sendung ist jetzt wichtiger und die wird immer größer. Also ich nehme das Megaphon. Ich nehme das Megafon, ja. ja. Ja, und was ich noch
0: richtig finde, und das kenne ich auch von mir selber, ich merke das auch daran, wenn ich einerseits so ein bisschen so einen Tunnelblick bekomme, also ich kann dann auch wirklich gar nicht mehr richtig das Ganze wahrnehmen, was jetzt im Raum passiert, sondern ich bin wie so in einem Tunnel, und das andere, und auch beide sind ja mit dem sozialen Nervensystem verbunden, weil das ist ja, steuert ja bestimmte Nerven auch an. Mhm. Das andere ist, wenn ich nicht mehr richtig hören kann tatsächlich, also wenn ich gar nicht mehr, erstens von der Lautstärke her, wirklich vom, vom rezeptiven, perzeptiven Hören nicht mehr richtig zuhören kann, weil es wie so durch einen Schwamm durch muss. Mhm. Und das andere ist, dass ich gar nicht mehr erfassen kann, was du sagst. Ja. Also dass ich wie merke, ich, ich höre, was du sagst, aber ich, ich kann es nicht verarbeiten, ja. es kommt nicht an. Ja.
1: Also da ist der präfrontale Kortex, unser Stirnhirn, wenn wir nochmals auf, auf diese Begriffe gehen, ausgeschaltet. Oder mhm. so runtergeschaltet, dass eben das Großhirn das nicht mehr einordnen kann. Wir sind dann im limbischen System und im Stammhirn, wo die Impulse, die Instinkte herrschen und viele Emotionen da sind. Ja. Genau. Ja.
0: Und da sind wir dann außerhalb unseres Toleranzfensters. Da sind wir außerhalb.
1: Da genau. wird es interessant.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, super spannend. Jetzt haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen. Woran erkenne ich, dass ich im Traumastrudel bin, dass mein Beobachter-Ich, meine Metaperspektive nicht mehr funktioniert, dass ich wie drin bin im Sumpf? Was mache ich denn dann, wenn ich erkenne, im besten Fall währenddessen, wir haben einen Konflikt und ich merke, boah, Mist, ich bin
1: im Sumpf. Was tun? Ja, das muss gelernt sein. Und das setzt <lacht> auch Therapie an, auch Paartherapie, je nachdem. Wir können das natürlich auch mit uns selbst machen, worum es jetzt gerade geht. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir das beobachte ich, langsam verlieren. Wir können auch davon sprechen, dass unser soziales Nervensystem unter 33 Prozent schämt. Wenn wir das erkennen, brauchen wir Regeln, die uns vielleicht gefehlt haben. Hm? Regeln oder Anhaltspunkte oder eine Guideline, die, die uns davon abhält, noch mehr in den Strudel zu kommen. Und da kommen wir auf den Begriff vom Timeout oder vom Stopp. In Beziehungen ist das Timeout ein bisschen... Äh, Gesunder als das Stopp Stopp ist sehr krass Stopp braucht man eigentlich wenn Grenzen überschritten werden und ähm, das ja wenn zu viel Stops kommen dann ist auch klar oh okay da passieren Grenzüberschreitungen da müssen wir wirklich hingucken aber das Timeout das ist eine Einforderung in Anführungszeichen von einer Zeitspanne einer abgemachten Zeitspanne, wo sich jeder oder jede wieder zurücknehmen kann, selbst regulieren und damit das Beobachter ich wieder dazuholen kann. Also quasi, ich gehe in mein Kämmerchen, abgemachte Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, und dann treffen wir uns wieder. Sinn und Zweck davon ist eben, dass wir das soziale Nervensystem oder unsere Selbstregulation intakt halten können, damit wir nicht aus der Verbindung gehen dass wir trotzdem in Verbindung und in ko bleiben können.
0: Genau, also dass ich, wenn ich erkenne, jetzt wird es kritisch, jetzt bin ich getriggert, dass ich mich Time-out einfordernd oder erbetend erbeten. dann, äh, besser, weil wenn du forderst, bist du schon ein bisschen arg weit ja. fortgeschritten im, in der Spirale. Wenn ich das erbeten kann, dann kann ich mich zurückziehen und gucken, dass ich wieder in mein Toleranzfenster komme, falls ich rausgekippt bin. Ja. Und das kann sein, indem ich alleine etwas mache, Atemübungen, spazieren, mhm. gehen, ähm, kurz ein bisschen Sport, mich in den Körper holen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich mir in dem Moment koregulation von jemand anderem hole. Ja. Es kann auch sein, dass ja. ich den besten Freund anrufe ja. und kurz ja. sage, hey, oh Mist, das und das ist passiert, kannst du mir gerade mal helfen. Ja, genau. Also auch das ist möglich. Mhm. Aber dass ich wie sage... Ja. Hey, damit wir in Verbindung bleiben können, damit es, damit hier jetzt keine unwiderrufliche Verletzung passiert, gehe ich einen Moment raus. Mhm. Ja. Weil Stopp, wie du vorhin sagtest, Stopp heißt, da ist schon eine Grenzüberschreitung passiert. Stopp heißt, ich will jetzt aus der Verbindung raus. Ja. Ja. Hier gibt es ein Limit. Ja. Da gibt es keinen Spielraum mehr. Mhm. Und Timeout heißt, lass uns mal kurz Pause machen, damit wir wieder in Verbindung, damit wir in Verbindung bleiben können und uns wieder mhm mehr als Erwachsene begegnen können.
1: Ja.
0: Realität ist ja oft, dass das nicht funktioniert. Dass einer sagt, ich kann jetzt nicht aus dem Kontakt, du darfst nicht gehen. Oder dass der andere wie sagt, ist mir scheißegal, ich hau einfach ab. Mhm. Können wir da vielleicht noch mhm. ein bisschen drüber sprechen? Mhm. Das
1: erste Beispiel, wo du, das du jetzt gerade erwähnt hast, ich, ich kann nicht aus dem Kontakt, ich brauche dich jetzt. Das ist diese ähm, ängstliche äh, Position und darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und das andere ist die vermeidende Position, also ich, ich gehe weg, ich, äh, ich, ich muss da aus dem Raum. Und beides ist eigentlich, wenn wir beim Timeout von Vertrag sprechen, ein Vertragsbruch. Mhm. Weil es geht um die Kommunikation, dass wir noch auf der Metaebene die Verträge halten und dann gehen und ähm, nicht diese, ja, Vertragsbruch äh, quasi begehen und den anderen nicht gehen lassen mhm. können und uns selbst auch nicht gehen lassen können. Schlussendlich.
0: Und gleichzeitig nicht nur der eine, der Ängstliche, würde den anderen nicht gehen lassen und sich festkrallen und der Vermeidende, der würde sagen, hey, ist mir gerade egal, ich hau einfach ab, ja. ich komme halt irgendwann wieder und sag dir auch gar nicht wann. Ja. Also, dass wir da so uns in der Mitte treffen. Und ganz wichtig, auch aus äh, guter eigener Erfahrung, ist ja, dass man da wirklich Vereinbarungen trifft. Mhm. Du hast gesagt, Verträge mhm. schließt, und zwar außerhalb vom Konflikt. Im besten Fall von Anfang an, im zweitbesten Fall oder that's live, wenn Konflikte passiert sind, wenn man sich mal erkannt hat, oh, hier mhm. haben wir ein Thema, dass man sich in Ruhe, nicht währenddessen, sondern in Ruhe irgendwann, wenn der Frieden wieder eingekehrt ist in der Beziehung, hinsetzt und nachbespricht. Was
1: ist da passiert?
0: Welche Regeln
1: brauchen wir? Wir kommen hier auch an die, ja, an die Grenze, wo brauchen wir eventuell externe Hilfe? Thema Paartherapie oder, oder Paarhilfe oder wer geht, sich Hilfe holen, wer nicht. Und dann auf der anderen Seite, gerade jetzt, äh, ich denke, da sind einige Therapeuten auch dabei, wie viel von meinen therapeutischen Tools bringe ich in die Beziehung, in diese ähm, Vertragsbildung rein? Also wie viel Verantwortung übernehme ich da oder wie viel Rolle gebe ich in die Beziehung mit rein? Das ist auch ein ganz spannender Punkt.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil das eine ist natürlich Paartherapie. Paarberatung, wo du arbeitest ja mit Paaren, ich arbeite mit Paaren, wo wir die Erfahrung machen, das kann super hilfreich sein, gegenseitig Verständnis zu schaffen und eben Verträge auszuhandeln. Und gleichzeitig gehören manche Themen eben weder in der Paartherapie noch im Wohnzimmer in das Paarfeld. Sondern wenn ich immer wieder das, Stop äh, das Timeout überschreiten muss, dass mein Partner Stopp, Stopp, Stopp ruft und ich weiter greife, mhm. dann gehört das in Einzeltherapie. Ja. Oder wenn ich diejenige bin, die immer abhaut ja. und nicht in der Lage ist zu bleiben, wenn wenn es nur ein bisschen hochkocht. Mhm. Auch das kann man in Paarberatung, Paartherapie nicht lösen. Dafür mhm. braucht es dann die Einzelarbeit. Mhm.
1: Ja.
0: ja. ja. Das ist mir ganz wichtig, dass wir, wir auch auseinanderhalten, was gehört wohin. Ja. Und das ist in der Realität super herausfordernd. Also ich, ich sehe das immer wieder, Paartherapie ist auch ganz oft mit den Paaren Verträge machen, was gehört hier in diesen Raum, was gehört zu euch nach Hause und was gehört in Einzelarbeit. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Du hattest gerade die Therapeuten angesprochen, die es gibt ja durchaus Beziehungskonstellationen, wo einer oder gar beide einen therapeutischen Hintergrund haben. Das gibt's, ja Und dann gerne auch mal ja, diese Rollen vermischt werden, die Rolle der Partnerin, des Partners und die Rolle des Therapeuten. Hast du einen Tipp zum Umgang damit? Woran erkenne ich, dass ich als Therapeut jetzt gerade unterwegs
1: bin und nicht mehr als Partner, Partnerin? Mhm. Auch hier, es kommt immer wieder vor. Und es ist ganz klar, dass wir unseren Beruf reinnehmen in die Partnerschaft. Wenn wir jetzt unverblümt Therapeut gleich Beruf äh, nennen, das bringen wir in die Partnerschaft. Und es ist auch eine Qualität der Partnerschaft, wenn jemand viele Tools hat, auch ein Beobachte ich, dass sehr ausgeprägt ist und äh, ja auch ein bisschen die Linie fahren kann. Die Verantwortung oder war, wie viel Verantwortung ist noch gesund. Es ist gut für eine Beziehung oder bereichernd für eine Beziehung, wenn diese Tools vorhanden sind. Aber es kann natürlich auch kippen, dass das Gegenüber sich einfach ausruhen kann und mit allen Themen, die kommen, weiß, ich habe da jemanden an der Seite, der schon weiß, ähm, wenn es brenzlig wird. Und ich beobachte das schon auch in der Dynamik Mann-Frau, dass die Frauen, es sind auch viel mehr Frauen, die sich leider, leider viel mehr Frauen mit Traumatherapie und ähm, Entwicklungstrauma auseinandersetzen, viel mehr Frauen diese Qualität in die Beziehung reinbringen. Und, äh, ja, und das Gegenüber das auch, ja, einem, auch ein gewisses Maß als selbstverständlich annimmt. Aber hinter einer Traumatherapeutin oder Therapeutin steckt unglaublich viel Persönlichkeitsentwicklung. Und das Gegenüber, welches diesen Hintergrund vielleicht nicht hat, sollte schon auch dazu angehalten werden, auch eine gewisse Entwicklung durchzumachen. Es ist sonst nicht fair.
0: Ich muss jetzt gerade schmunzeln, so, ähm, wenn du mit, einem mit einer Traumatherapeutin zusammen sein willst, musst du irgendwann selber in Therapie gehen. Ja. Wenn wir, wenn wir sagen, dass das Leben Entwicklung bedeutet und wenn wir, und häufig haben wir, ich spreche jetzt von dir und mir auch als Therapeuten, ja auch, wir, wir wünschen uns zu wachsen, wir wünschen uns auch im, im Sinne von den Begrifflichkeiten, die wir jetzt verwenden, ein ausgeprägteres Beobachter-Ich, wir wünschen uns mehr Bewusstheit, wir wollen die Dinge, wir wollen nicht so ausgeliefert sein, wir wollen unsere Traumas integrieren ohne dass wir in so ein Leistungs- und Optimierungsdenken im besten Fall verfallen. Und dann wollen wir oft natürlich auch Partnerschaften, in denen das Platz hat. Wo nicht, ich überspitze es jetzt sehr, der Partner einfach immer zum Fußball geht und Bier trinkt und ich weiß, das ist jetzt ein sehr ständig Typ
1: <lacht> und sich mit nichts auseinandersetzen will. Ja. Und, ja. Ja, ich, und da kommt eben das andere Extrem ins Feld, dass wir wenn wir so unterwegs sind, den Beruf nicht auslagern können. Mhm. Dass der Beruf unser Leben ist, dass der Beruf oder das, 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 das Bestreben nach Persönlichkeitsentwicklung, nach Wachstum alles übernimmt. Dass wir überall ein Wachstumspotenzial, ein Diskussionspotenzial sehen in der Partnerschaft, außerhalb, in jeglichen Beziehungen. Also, dass alles... Ja, und das kennen wir ja, oder? Das, das ist die Deformation professionell, die macht vor den Therapeuten nicht Halt. Und da würde ich dann wieder sagen, das wäre ein Thema, wo, wo man als Therapeut nochmals in Therapie gehen sollte, spitz gesagt. Ja, und sich anschauen. Ja, und sich anschauen, weil es ist ganz wichtig, auch diesen Anteil, der sehr wertvoll ist, richtig platzieren zu können im richtigen Raum und da geht es auch um Rollenbewusstsein also ich möchte als Frau äh, als Frau in einer Partnerschaft sein und nicht als Therapeutin ich mag es gewisse Qualitäten reinzubringen die mir helfen als Frau aber dennoch bin ich Frau und Partnerin.
0: genau und gleichzeitig eben auch dass ich mich nicht so aus brenne und so aufopfere als Therapeutin, dass ich dann in meiner Partnerschaft nur noch nehmen will und sage, mein Partner muss mich jetzt nur noch halten, weil sonst bin ich ja schon für alle anderen da. Ja, das ist ja schrecklich. Genau. Ja. Und das ist wäre jetzt ins andere Extrem. Ne? Entweder ich bleibe die Therapeutin auch in der Beziehung oder ich werde zu der Bedürftigen, die dann aber bitte endlich mal was zurückhaben will mhm. für das, was sie in die Welt hinausgibt.
1: Ja. Das wäre ein nächster Podcast, ja, ja. also die, das, die Helferrolle in Therapeutenberufen. Mhm. Äh, Therapeuten ja, ja,
0: genau. Ja. Und, und da, ich glaube, ganz wichtig, was wir jetzt auch noch so angerissen haben, ist ja auch das Verständnis für die Andersartigkeit in Partnerschaft. Wir hatten jetzt das Beispiel, einer ist Therapeut und der andere ist es nicht. Und selbst wenn es beide sind oder wenn es beide nicht sind, wir sind alle unterschiedlich und bringen verschiedene Qualitäten mit rein. Und wenn ich mir jetzt einen Partner ausgesucht habe, der kein Therapeut ist, dann werde ich dafür auch gute Gründe haben. Und dann schätze ich diesen Partner vielleicht für seine Qualität von Leichtfüßigkeit, Dinge auch mal stehen lassen zu können, das statt alles zu analysieren. Und mein Partner hat sich mich vielleicht ausgesucht, weil er wachsen will und weil er ein Interesse dafür hat auch wenn es ihn manchmal nervt, dass ich dann schon wieder irgendwas analysiere. Mhm. Also dass wir da, und das war jetzt ein persönliches Beispiel aus meiner Partnerschaft, dass wir da wie auch diese Wertschätzung für die Andersartigkeit des Anderen
1: finden. Mhm. Ähm, ja. das, das ist die Basis. Ach, das oder? ist das die das Basis. Ist... Also die Qualität des Gegenübers. Und da geht es dann auch um den Re Reality-Check. Und den Realitätscheck zu Beginn interessiert mich wie mein Gegenüber sein Leben macht. Also interessiert es mich zu erfahren, welche Strategien, welche ähm, Wegbeschreitungen mein Gegenüber mitbringt. Und das bringt er einfach mit, das wird sich nicht groß ändern. Das ist, wie, ja, das ist eine Veranlagung, so wie Therapeuten die Veranlagung haben, immer tiefer gehen zu wollen. Und interessiert es mich, möchte ich da teilnehmen, einsteigen oder mich inspirieren lassen? Hm? Möchte ich da einen Teil auch ähm, quasi über, ja, einen Teil übernehmen? Mich inspirieren lassen von, diesem, äh, von dieser Lebensart oder nicht? Und wenn es grundsätzlich schon darum geht, dass, dass das äh, langweilig ist oder dass ich mich da ähm, eben auch von oben herab äußere und sage, der, der, der soll doch mal an sich arbeiten, das ist eine ziemlich ja, da, da kommen wir dann in die Strategie in der Beziehungsgestaltung, das ist nicht so gesund. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Und da, da sind wir dann ja auch wieder bei der Frage, jetzt haben wir einen kleinen Schlenker gemacht, von wie viel Therapie gehört in Partnerschaft oder ist Partnerschaft Therapie? Mhm. Mein Partner ist dann nicht dafür da, dass er so ist wie ich oder so wird wie ich und ich therapiere ihn dahin oder schicke ihn in Therapie, dass er so wird, mhm sondern es geht wie darum, die Andersartigkeit wertzuschätzen, die Qualitäten zu sehen ineinander und gleichzeitig an dem Punkt, wo ich merke, ich gerate immer wieder, oder wir geraten immer wieder an die gleichen Punkte, dann zu gucken, mhm. wer braucht jetzt was, damit wir künftig so friedlich und liebevoll wie möglich miteinander
1: bleiben können. Mhm. Oder nochmals in der therapeutischen Sprache gesprochen, dass wir in der Rolle als Einzel, je, aber auch miteinander in der Beobachterrolle bleiben können. Ich finde das eine wirklich gute ein, Komponente, ein, eine gute Perspektive. Und das kann man auch merken. Man kann sich auch gegenseitig darauf hinweisen, wenn die Vermutung nahe liegt, dass das Beobachter-Ich oder das Erwachsene-Ich ein, äh, <lacht> ein bisschen zerbröckelt.
0: Genau, und diese da trifft man am besten auch eine Verabredung vorher, dass man sich da darauf hinweist gegenseitig, statt dem anderen einfach was aufzuerlegen, ja. dann im, im Streit oder im Konflikt. Ja. Ja. Ähm, wir waren ja bei dem Punkt von Timeout und Stopp und wenn ich merke, dass ich es immer wieder übergehe und klammere oder wenn ich merke, dass ich immer abhaue, ohne dass ich in der Lage bin, irgendwelche Vereinbarungen zu treffen. Da sind ja Unterschiedlichkeiten. Ne? Mhm. Und wir hatten vorhin davon gesprochen, der eine ist der eher ängstliche Bindungstyp, der andere der vermeidende. Da sind wir ja in der klassischen Bindungstheorie. Mhm. Und ich würde jetzt gerne nochmal, auch mit Blick auf unseren Online-Kurs, den wir gemacht haben, da nochmal ein bisschen reingehen, weil aus unserer Sicht ist es ja nicht differenziert genug. Und aus unserer Sicht ist es ja auch so, dass Selbstregulation und Koregulation uns im unterschiedlichen Maße zur Verfügung steht, je nach Beziehungstyp, je nach Muster. Ja. Könntest du da noch, ja. oder lass uns da gerne noch ein bisschen drüber sprechen, So sind wir unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir uns regulieren und was hat das mit Bindungsmustern ja. zu tun?
1: Oh ja, das ist, auch, das ist schon spannend. Nochmals als Überblick. In Verbindung haben wir die Korregulation, aber in dieser Korregulation haben wir auch die Selbstregulation, weil wir sonst nicht korregulieren können. Das heißt, in der Verbindung, wo die Korregulation wirkt müssen wir selbst auch Strategien bedienen, um uns selbst zu regulieren, um in der Korregulation zu bleiben. Hm? Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vom Konzept her, ich kann nur korregulieren, wenn ich selbst reguliert bin. Jetzt ist die Frage, hole ich die Selbstregulation oder hole ich mir die Selbstregulation über den anderen oder hole ich es über mich? kann ich da in einem Beobachter-Ich bleiben? Und das andere ist auch, wie reagiere ich, wenn das Beobachter-Ich eben nicht da ist? Also wie hole ich meine Selbstregulation? Und da kommen wir auf ganz verschiedene Strategien zu sprechen. Wie gesagt, der ängstlich-klammernde ist einer, der vermeidende ist eine andere Strategie. Das sind zwei Strategien von, in unserem Kurs sind es 15, weil es eben viel, viel mehr sind. Das heißt, die Frage ist, wenn es, Knifflig wird in der Korregulation. Wenn da Abhängigkeiten wirken, wenn da Traumata wirken. Wenn es uns rauskriegt aus dem Toleranzfenster. Ja, wenn es uns rauskriegt aus dem Toleranzfenster, welcher Strategie bediene ich mich? Um mich selbst zu regulieren. Das ist das Perfide. Also die, diese Verhaltensweisen, diese Strategien dienen dazu, dass ich in meiner Selbstregulation bleiben kann, auch wenn es nicht eine Selbstregulation des Erwachsenen ist, sondern die Selbstregulation des Kindes quasi. Mhm.
0: Ja, genau. Und, und da sind wir einfach alle und das müssen wir, finde ich, noch viel mehr anerkennen und wertschätzen. Da sind wir unterschiedlich. Da gibt es den, der in die Einsamkeit geht, um sich wieder zu regulieren. Es gibt die, die Drama macht, also die wir ein hohes Arousal, Erregungsniveau erzeugt, um sich wieder spüren zu können.
1: Um in Verbindung bleiben zu können, schlussendlich. Hm? Genau.
0: <lacht> es gibt denjenigen, der, der bedürftig wird im Sinne von, äh, ich weiß gar nicht, was ich brauche, bitte hilf mir. <lacht> es gibt den, der sagt, hey, du musst es jetzt so und so machen. Es gibt die Aufopfernde, die sagt, oh ja, ich bin jetzt nur noch für dich da, weil sie denkt, nur so kann sie in Verbindung sein. Mhm. Es gibt die Romantikerin, die die großen romantischen Ideale verfolgt
1: und den, der sagt, hey, nur Sex zählt. und, und, und Die nur dann Dramatische, ne? der sagt so, jetzt gehen wir was trinken, ja. dann wird alles wieder gut. Genau. So. Oder ja. auch so, ja, ja.
0: ich habe recht, beziehungsweise, nee, du hast immer recht. Es gibt ja ganz viele Arten, um sich zurück in das Toleranzfenster zu ja.
1: holen, um wieder reguliert zu sein und um in Verbindung bleiben zu können. Genau. Und das ist das, das ist so das Interessante und perfide eben dabei. Einfach das Beispiel, wenn jemand gerne streitet. Ich möchte nur auf dieses eine Beispiel eingehen. Jemand, der streitet, jemand, der äh, rechthaberisch ist möchte nichts anderes dadurch, als in Verbindung zu bleiben, weil sonst könnte er ja gehen. Aber das Ding ist, dass es keine Wahlmöglichkeit ist. Der, ähm, die Strategie ist so meist eben auch unbewusst. Deswegen gibt es diesen, diese 15 Bindungstypen, um das äh, ein bisschen ent, äh, entknoten zu können. Die, diese, diese Strategie ist so stark, da ist dieser Traumastrudel so am Werk, dass wir nicht wählen können, möchte ich jetzt streiten oder habe ich eine andere Option. Aber der Streit der ist nicht da, um und manchmal eben das Perfide, um Grenzen zu setzen oder um die Verbindung abzubrechen oder zu schwächen, sondern der Streit ist da, um in Verbindung zu bleiben. Und das ist manchmal so nicht verständlich von außen, aber auch von innen. Warum muss ich streiten? Warum kann ich nicht einfach eine friedliche Lösung bieten, mich zentrieren, regulieren mit dem anderen? Warum habe ich keine andere Möglichkeit, als nur über Streit in Verbindung zu bleiben? Mhm.
0: Ja, und ich finde es super wichtig, dass du das nochmal so betonst. All diese Strategien in unserem Kurs, all die 15 Bindungstypen, Bindungsmuster, haben das Ziel, Verbindung aufrechtzuerhalten. Zu uns selbst und zum anderen. Also das ist das Ziel. Und manchmal kommen da Strategien bei raus, die wirken erstmal wirklich seltsam und scheinen die Verbindung eher zu kappen. Zum Beispiel Drama machen, Streit erzeugen. Das scheint ja die Verbindung erstmal zu trennen. Und da jetzt tiefer einzusteigen im Sinne von, ja, wo kommt es bei mir her und wie kann ich da wieder mehr Wahl Wahlmöglichkeiten bekommen, da sind wir im Bereich von
1: Traumatherapie. Ja. Das ja. gehört in Therapie. Und da braucht es natürlich auch, ich sage das jetzt mal so, äh, Therapeuten, die genau wissen, woher es kommt. Genau. Das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Also, ja, ich, ich muss wirklich jemanden finden, der diese, diese Muster ähm, erkennt, genau. weiß, woher sie kommen. Genau. Sonst, äh, ja.
0: Finde den richtigen Therapeuten, ja. ja, ja, ja. Auch nochmal eine extra Folge. Ja, ja, ja. Ähm, genau, aber jetzt, was ich sagen wollte, war: jetzt bin ich glaube kurz raus. Ähm, genau, wo es herkommt und wie ich das lösen kann und mehr Wahlfreiheit gewinnen, das ist eine Frage von Therapie. Das Ganze aber zu erkennen, was läuft hier, mehr Verständnis füreinander und für sich selber aufzubringen, um damit das Beobachter ich zu schulen, also um damit diese Bewusstheit reinzubringen, dass ich nicht einfach verfalle in Strategien, in Muster, in Beziehungsdynamiken, sondern dass ich sehe, was läuft, um davon einen Schritt zurücktreten zu können. Dafür ist einerseits unser Kurs dann und andererseits ist das etwas, das kann man in Beziehung machen. Da kann man sich unterstützen. Und das ist ja auch eine Frage, die wir deswegen speziell anschauen in Bezug auf jeden Bindungstyp. Wie kann man sich darin gegenseitig unterstützen? Was braucht derjenige in dem Moment? Das ist was, das können wir in Partnerschaft abdecken.
1: Mhm.
0: Die Lösung, also wie kann ich dem anderen helfen, wieder ins Toleranzfenster zu kommen? Das kann ich in Partnerschaft machen. Aber das Toleranzfenster vergrößern und da wirklich diese innere Arbeit zu machen, das gehört in Therapien. Ja. 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 Genau. Das heißt, nochmal so zum Abschluss, es gibt unterschiedliche Bindungstypen, die unterschiedlich viel Korregulation brauchen. Würdest du das so sagen? Ja. Oder würden wir sagen, jeder braucht einfach andere?
1: Ich glaube, das können wir so sagen. Jeder braucht andere. Mhm. Wir sind einfach dafür da, oder unser Nervensystem sucht immer nach Sicherheit. Unser Nervensystem braucht Sicherheit, auch für die Gesundheit, für die Homöostase, also für wirklich den inneren Zustand. Entweder haben wir gelernt, uns das selbst zu holen, aber das, auch das kann, ähm, auch da können wir Strategien ansteuern oder wir sind es uns gewohnt, das nur über einen Gegenüber zu holen. Aber dass wir in Sicherheit bleiben, das ist ein Grund, wenn wir sagen, Grundbedürfnis, Bedürfnis ist das falsche Wort, aber ein Grundzug unseres Nervensystems, ungesund zu bleiben. Also wir, wir wollen oder unser System möchte überleben, wir wollen wachsen, das ist eine neurobiologische Veranlagung, die gehört zum Menschsein, sonst würden wir nicht weiter wachsen und Nachkommen erzeugen. Also die Sicherheit, die brauchen wir. Und diese, ja, diese Sicherheit, die, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten, gibt es unglaublich viele Strategien. Also, ja. Ja.
0: Mhm. Genau, und, und ich finde das so eine schöne Perspektive, wenn wir, wenn wir sagen, der eine. Ist nicht niedriger als der andere. Der eine braucht nicht mehr oder weniger Korregulation. Korregulation ist ein Zustand des Nervensystems, der ist Fakt. Aber wir bedienen uns alle unterschiedlicher Strategien. Und da darf jeder, glaub, bei sich mal reinspüren. Schafft es wirklich eine nähernde Korregulation, wenn ich zum Beispiel klammere oder wenn ich einfach aus dem Kontakt gehen muss? um mich zu regulieren. Ist es wirklich das, mhm. was, ich, was ich will und was diese nährende Verbindung schafft mhm. oder sind wir da in einem Überlebenskampf ja. und versuchen uns einfach wie zu stabilisieren ja. und überleben ist was anderes
1: als leben. Oh. Ja. 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 Und auch jetzt hast du Nochmal das Nidhi und das Weggehen, also die beiden äh, bekannten Bindungstypen angesprochen. Nochmal einfach für die anderen Beispiele, ein nächstes Beispiel. Nährt es uns, wenn wir uns hingeben und auflösen im Gegenüber. Das ist ja auch sowas. Nährt es uns, wenn wir mit uns machen lassen und das Schicksal walten lassen, nährt das unsere Beziehung, nährt das unsere Beziehung, wenn wir in ein Drama ausbrechen oder nährt es uns, wenn wir immer alles für den anderen machen. Also da kommen wir zu so viel mehr Strategien. Und die Frage finde ich wirklich interessant, die du jetzt gerade stellst, nährt dieses Verhalten das, äh, die Verbundenheit, die Beziehung auf Erwachsenenebene von einer Partnerschaften
0: mhm. Genau. Ja, ich glaube, wir können so zum, zum Abschluss kommen. Wir haben so ganz viele Themen bewegt, die uns jetzt sehr wichtig waren. So, wie viel, Welche Bedürfnisse gehören in Partnerschaft? Wer ist für was zuständig? Was ist, ist Partnerschaftstherapie? Was gehört wohin? Und eben auch dieses gegenseitige Verständnis zu schärfen. Das beobachte ich für sich selber und für die Beziehung zu schärfen, auch einfach durch Wissen, durch Differenzierung, durch weg von Pauschalisierung hin zu, in unserem Fall eben die 15 ähm, Bindungstypen. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch noch so schön gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, das würde ich gerne noch mitgeben, so Selbstregulation ist das, was frei macht. Selbstregulation eröffnet uns Möglichkeiten und wir sind Unabhängig im Sinne von, wir können selbst Verantwortung übernehmen. Selbstregulation macht frei und Koregulation schafft Verbindung. Koregulation ist das, was unsere, uns als soziale Wesen ausmacht. Und das eine ist nicht schlechter als das andere, sondern es sind beides wichtige Komponenten ne? unseres, unseres Lebens, unserer Beziehungen. Mhm. Das ist so, was ich gerne noch mitgeben würde. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir? Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Mein mir auf dem Herzen liegt immer, und das ist jetzt kein emotionales Statement, sondern das ist wirklich immer, dass wir all dieses Wissen, egal wie wir es bekommen, all diese Begrifflichkeiten, dieses Verstehen, nicht missbrauchen, für, um unsere alten Muster zu wiederholen. Sei dass das, dass dass wir Korregulation einfordern, weil es die Biologie ja so sagt, sei es, dass wir sagen, ich bin, nur wenn ich selbstreguliert bin, bin ich frei. Einfach all diese Extreme, dass wir die nicht missbrauchen, um unsere Innenarbeit und auch ja, die Arbeit des Gegenübers eigentlich zu entfliehen, also die Verbindung abzubrechen. Das ist mir ein großes Anliegen bei dem Ganzen. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielen lieben Dank, Steffi, für den Austausch, für dein Wirken, und für dein Sein, für unsere Kooperation, für all das, was wir zusammen erschaffen. Und vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dieses so, so wichtige Thema mit mir im Podcast
1: zu bewegen. Dankeschön. Herzlichen Dank für dieses wundervolle Format, das du da geschaffen hast, Linda. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, du hast ganz viel Inspiration mitnehmen können über die Themen Co. und Selbstregulation in Beziehung. Und wie gesagt, wenn dich unser Online-Kurs über die 15 Bindungstypen interessiert, erfährst du alles Weitere in den Shownotes und auf meiner Website. Ich wünsche dir nur das Beste, genieß den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!